0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播樊科。朱梅馥，比起《傅雷家书》，你更该读懂的是书信背后的这个女人。作者：目光。香港作家李碧华曾经在他的小说《胭脂扣》里面讲述过这样一个令人唏嘘不已的故事：铭记如花和纨绔子弟十二少相爱，因为身份悬殊遭到家人反对。十二少因此和家庭决裂，与如花开始了同居生活。生无长计的两人最终山穷水尽，相约一起吞食鸦片，黄泉路上再续尘缘。谁料如花毅然赴死，十二少却在临死前猛然反悔。苦等情人不遇的如花，无奈之下重返人间，几番周折才发现生死相约的爱人竟一直独自苟活。这样阴阳两隔的辜负和背叛，将感情虚无缥缈的面纱无情扯破，暴露出来的是人性中贪婪、懦弱和自私的底色。是啊，无论是对生的眷恋，还是对死的恐惧，都是人类深植骨髓的本性。如果不是情深义笃，试问能有几人甘愿放弃生命，追随另外一个人而去？然而，一九六六年初秋凌晨，一个衣着优雅的妇人却在丈夫刚刚自尽不久后尾随其后，从容赴死。这个用性命为生死相许做出注脚的女人，正是傅雷的妻子朱梅馥。相爱容易，相处难。一九一三年元宵节，白雪纷飞，腊梅飘香。上海南汇一户人家迎来了一个粉雕玉琢的女婴，取名朱梅福。在那个女子少有机会读书的年代，朱梅福被家人送进教会学校。系统的教育下，她不仅熟稔地掌握了国文和英文，还学会了音乐和画画。闲暇时，坐在钢琴边，一曲贝多芬行云流水地从她食指间倾泻而出。和朱家是远亲的傅雷，经常在暑假登门拜访。对于这个安静美好的女孩，他心驰神往。他在偷偷地望我，因为好多次我无意中看她，她也正无意地看我，四目相融，又是痴痴一笑。在处女座梦中，傅雷描述了这份青涩懵懂、独属于少年人的爱恋。在长辈的促成下，他们喜结良缘。婚后，傅雷为妻子改名为朱梅馥，从此这缕芬芳馥郁的梅香。浸润了傅雷的余生。如果说爱情的诞生只需要四目相对的痴缠，那么婚姻的维系则需要旷日持久的付出。作为一个翻译家，傅雷极其严苛，他为自己规定每日进度不超过千字，细细爬书之下，字字经得起推敲。不被俗世搅扰的清静书斋外，是朱梅馥日复一日的承担，料理家务，收集资料。誊抄稿子，照顾孩子，接待访客。为了支持丈夫的事业，她每天忙碌的像旋转的陀螺。对此，与傅雷夫妇熟识的杨绛给出了中肯的评价：梅父不仅是温柔的妻子、慈爱的母亲、沙龙里的漂亮夫人，她还是傅雷的秘书。如果没有这样的好后勤、好助手，傅雷的工作至少也得打三四成的折扣吧。很难想象，如果没有朱梅馥娟娟细流般的付出，傅雷笔下的罗曼罗兰、巴尔扎克和伏尔泰，是否还会如此传神？除去日常的操劳，更令朱梅馥如履薄冰的是傅雷一点就着的暴脾气。在傅雷家书开篇，傅雷曾歉疚的写道：“孩子，我虐待了你，我永远对不起你。”此言非虚。年幼的傅聪时常遭受父亲没来由的打骂，抓住头往墙上撞，用蚊香盘砸鼻梁，都是傅雷盛怒之下的举动。尽管对这样的做法极其不满，朱梅富却能够理解他暴躁的根源。傅雷幼年丧父，几个兄弟姐妹先后夭折，作为独子，他被寡母视为唯一的希望，稍有懈怠就会换来严厉的体罚。这样只有愁容不闻笑声的童年，将偏执和暴力深深镌刻在傅雷的性格里。对于傅雷的才华，他发自内心的欣赏；对于他的缺点，他同样以宽阔的胸襟包容。在严父和爱子之间，温柔敦厚的朱梅馥充当着灭火源的角色，每次都要抢在傅雷发火之前责备儿子，为的是挡住丈夫的怒气。事后，她不忘温言告诫儿子。克制自己，把我们家上代悲剧的烙印从此结束，而这个结束就要从你开始，才能不再遗留到后代上去。可见，朱梅馥并不是愚昧的贤妻良母，清醒与理智在他的心中从未缺席。他的宽容始于理解，终于自省。相处容易，相信难。相比傅雷疾风暴雨般的性情，最让朱梅馥痛苦的还是丈夫过于泛滥的感情。早在他们结婚之前，傅雷就有过一次庞毅斜出的情感经历。当时还在法国留学的傅雷，邂逅了一个金发碧眼、名叫马德林的姑娘，两人很快坠入爱河。马德林热情奔放，与温婉居家的朱梅馥完全是两个类型。陷入热恋的傅雷说。这两个姑娘就像一幅莫奈的画与一轴母亲手中的绢绣那么不同，有了莫奈的画在手，传统的绢绣就难免丧失了吸引力。被爱情冲昏头脑的傅雷立即写信请朋友帮忙带回国内，打算同朱梅馥解除婚约。谁知马德琳是一个不婚主义者，幸好负责带信的朋友善意的截留了那封信，这才为后悔不已的傅雷争取了转圜的余地。一段未及深入的情缘就这样潦草收场。婚后第七年，朱梅父又迎来了婚姻中最大的危机。这一次，傅雷爱上了朋友的妹妹，女高音歌唱家程家流。有一段时间，程家流去了外地，傅雷寝食难安，少了她的陪伴，他甚至无法专心工作。看在眼里，痛在心中的朱梅父做出了一个让所有人都大跌眼镜的举动：他亲自打电话给程家流。你快回来吧，老夫不行了，没有你他没法工作。面对情敌，他不吵不闹，敞开大门以礼相待，这份坦荡令傅雷和程家流多多少少有些无地自容。思量再三，这位女歌唱家最终选择默默退出了这场没有硝烟的战争。多年后，他对傅雷的小儿子傅敏感叹：“你妈妈人太好了，到最后我不得不离开。”这样以柔克刚的应对之策，难免会引起非议。面对这样一个三心二意的丈夫，为何要一忍再忍？种种委曲求全，是否丧失了作为一个女人的底线和尊严？其实，在任何一段剪不断、理还乱的婚姻里，都有不足为外人道的幽微世界、内里乾坤。琴瑟和鸣的表面下，也许只是貌合神离；忍辱负重的背后，未尝不情深意笃。一切都是如人饮水，冷暖自知。唯有身处其中的当事人才有权根据自己的内心感受做出选择。而朱梅馥对傅雷的一再包容，也绝不仅仅是旧式妇女的愚忠，而是混合着养之弥高的崇拜、透彻入骨的了解、宽厚博大的慈悲、甘之如饴的隐忍。经此一事，傅雷也日渐成熟。在多年后写给儿子的书信中，他感叹往事。热情是一朵美丽的火花，美则美矣，奈何不能持久。世界上很少有如火如荼的情人能成为美满的、白头偕老的夫妇。穿花拂柳过后，曾经心猿意马的风流才子收心敛性，对陪伴照顾自己多年的妻子倍加珍惜。同生容易，共死难。夫妻两人，一个至刚，一个至柔。然而天长日久的相处下来，朱梅馥这座低眉敛目的菩萨，竟然收服了傅雷这尊怒目，竟然收服了傅雷这尊怒目金刚。年纪越大，傅雷就越依赖妻子。不苟言笑的他，喜欢和朱梅馥开一些幼稚的玩笑。在上海江苏路他们居住的住宅外，常常响起敲门声。啥事儿？朱梅馥隔门而问：“傅雷在家吗？”门外的人用上海话问：“朱梅馥打开门，发现来人正是傅雷，两人忍不住相视大笑。这样轻松有趣的戏码，在他们的生活中不时上演。苦尽甘来的朱梅馥满足地说：‘我们现在真是终身伴侣，缺一不可的。’然而，他并不知道，一场更大的风暴正在前方等待他们。五十年代后期风云突变，傅雷被戴上了右派的帽子。”译作也无法正常出版。好友柯林曾经神形兼备的形容傅雷：身材颀长，神情严肃，仿佛一只昂首天外的仙鹤，从不低头看一眼脚下的泥淖。如果说傅雷是一只傲岸高洁的鹤，那么朱梅馥就是一株凌霜绽放的梅。梅花与仙鹤历来都是比肩而立的佼佼君子。顺遂时，他注视着他闲庭信步。动荡时，他为他带来遮蔽与慰藉；艰难的日子里，他陪伴他读书练字，以内心的成名抵挡外界的风霜。也许是冥冥中预感到了什么，朱梅馥对傅雷说：“为了不使你孤单，你走的时候，我也一定要跟去。”这一天果然还是来了。傅雷夫妇照常吃完晚饭后，朱梅馥拜托给保姆两件事：“帮我借一件干净的衣服。”明天的菜少买一点。之后，两人写下遗书，将身后事逐一安排妥当。凌晨时分，傅雷自尽，朱梅馥紧随其后。临行前，他还不忘在地板上铺上厚厚的棉被，以防自缢时踢倒的板凳惊醒楼下的邻居。生则相伴，死亦相随。这样掷地有声的誓言，他穷尽一生来诠释。生死相随的背后，是两个高贵不羁的灵魂之间的默契与共识。宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中。这支梅花凋零了，但清香不绝如缕。它以另一种姿态，永远盛放在时光的长河中。斯人远去，带走了一个时代的风骨。然而，他们共同整理写下的《傅雷家书》却经久不衰，沉淀为一份流芳百世的精神遗产。而我们在赞美傅家优良的家风和教育理念的时候，却往往忽略了朱梅傅这个隐匿在字里行间的女子。没有她含沙忍痛的蕴藏，就不会有这颗光彩夺目的遗珠。终其一生，她都安于一隅，甘做配角。然而，面对泥沙俱下的生活，她所展现出来的柔韧与强大，却在无意中向世人裸成了她丝毫不逊于丈夫的伟大人格。人如其名，她的一生正如王冕笔下的那只，正如王冕笔下的那只墨梅，不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。